0: Que é o número mesmo? 104? 104. Então vamos lá de boia 104. Pode rolar a vinheta.
1: Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil.
2: Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. <risos> é, é, que engraçado, cara. Bem-vindos ao Boia número 104. Eu sou o Júlio Adler, estou na companhia dos meus amigos de sempre, companheiros de lavar louça, de cozinhar, de correr na areia fofa, de andar de bicicleta, de dirigir, e de volta para o trabalho. Bruno Bocaiúva, como
1: é que estão as coisas, Bruno? Beleza, Júlio, salve, salve João, salve ouvintes, amigos, bora, tudo tranquilo aqui no reino do Jardim Botânico e... Com fome, mas porra, com animado para gravar mais um, porque
2: não deu para organizar o almoço antes, mas seguimos na luta. E o João Valente, que hoje quase perdeu o bonde, mas para nossa sorte, está aqui. Como é que vão as coisas, João? Perdi o bonde, quase perdi o bonde, mas não perdi
0: o almoço também. Nem o bonde, nem o almoço. Aí, oposição ao Bruno, né sobrou aqui o restinho do macarrão do almoço. Estou aproveitando para fazer aquela boquinha de meio da tarde, para não, não gravar com fome. Vai ser só você mesmo com a fome, Bruno.
2: <risos> Bom, a música de abertura hoje é uma música que remete imediatamente para um filme que quem tem entre 15 e 60 vai lembrar qual é. Vamos ver. Dream Syndicate, Loving the Sinner and Hating the Sin, adorando o, o pecador e odiando o pecado. Essa música tem a ver com o nosso principal personagem do Boia de hoje. No dia que a gente terminou de, de gravar o Boia número 103, que foi uma homenagem ao Joe Quig, faleceu o enorme literalmente e metaforicamente, Greg Nol. E ninguém amava mais o pecado e odiava o pecador do que ele. Né? <risos> Aliás, não, isso é uma brincadeira interna, mas a verdade é que o, o, o Noll era... É o, a gente vai falar muito do, do Greg Noll, mas antes vamos falar um pouquinho da música. e O Dream City Kate é uma banda da Califórnia... Já fazia um tempo que não entrava um, um, um som com esse, esse DNA de, de filme de surf, né, João? Quanto tempo que a gente não botava uma música mais. Mas...
0: Já tem tempo, cara. Mas, mas, mas é engraçado. Você falou que é um filme, que, uma música que vai reportar um filme. A hora que a música começou, eu sabia no ato o que, que era, porque eu acho Dream Syndicate uma das melhores bandas dessa, desse final de anos 80. Mas o filme, eu não faço a menor ideia que filme que é, cara.
1: Lembra, Bruno, do filme? Não, não. não me... Assim, eu fiquei com um monte de imagem pipocando na minha cabeça de, de onda, de, de mar, de conhece, hawaii. Mas não estou direito. Não, 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 não é, é. É um filme da Bong. É muito familiar para mim e, e pensei em filme de marca também, mas, enfim.
0: Eu acho aquele disco é. do Dream Syndicate, o, como é que chama? É o... Medicine Show. porra, eu acho esse um dos melhores discos dos anos 80, cara. Quando o assunto Não, é guitarra, né? Vamos deixar claro, é. assim. Quando o assunto é bandinha de guitarra, eu acho um dos melhores discos dos anos 80, esse.
1: Não, e, e se eu ouve, né? assim, nos primeiros segundos, você já se transporta para a década de 80. É impressionante como é, assim, é, 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 é fiel à época, né? De...
0: É. Mas envelheceu
1: bem, até. Porra, é, é, não, não, é, não, é, não é exatamente datado, né? Eu acho é. que tem tem, tem, um tem umas coisas dos anos
0: 80 que eu não suporto, tipo é. Sisters of Mercy* cara. não aguento escutar cara. Mas esse daí, eu acho porque vem de uma matriz rock and roll, né? Uma matriz clara que com, com mais tempero de uma década menos tempero, acaba sendo uma coisa mais reconhecível, não é tão fixada mesmo naquela época. Então, hum. é, eu gosto pra caramba desse, desse disco especial o resto eu nem sei se eu conheço muito bem não esse disco, do, eu escutava muito esse, a mesma época que eu escutava esse, foi a época que eu descobri aquele primeiro disco do Husker Du eu escutava hum. muito esses dois acho que tava até de um lado da fita tava, tava o do Husker Du e, desse, e do outro lado tava, tava o, o Dream Syndicate ah,
2: tava bem acompanhado eu só fui conhecer o Dream Syndicate por causa do filme, e é de fato, é o Filthy Habits, uhum. da Bilabong, não vou dizer qual é o ano, mas é no final dos anos 80, início dos anos 90, acho que é mais para final dos anos 80. Essa trilha sonora tinha é, Social Distortion, que virou hino, não tinha um surfista no mundo, na época que não tinha a fita do Social Distortion no carro. Verdade. Porque se não tivesse a fita do Social Distortion no carro, ele podia ser inclusive acusado de ser um falso surfista. <risos> não, é sério, tem determinadas coisas que marcaram de outra, tal forma. Outra banda que
0: eu só conheço é aquele disco, não conheço mais nenhum deles.
2: Ah, eu, eu, é. eu com essa. Alma, de melômano, né? quase uma psicopatia de ir buscar. Eu tenho o disco solo do Steve Wynn, do, do Dream City Eu que... tenho <risos> vários discos do Dream City Kate que não são bons, mas eu tenho, assim como do Social Distortion, inclusive os primeiros, que são bem mais barulhentos. E também tem carreira solo, agora não vou lembrar como é que era o nome do cara do Social Distortion só me vem à cabeça o nome do cara do Screaming Trees que é o Mark Lanigan que uhum. tem a carreira solo do cacete, mas o Filter Habits tinha, TSOL, Dream Syndicate uhum. e uma banda que ninguém conhece mas foi uma das que ficou mais grudada na cabeça na época quando eu ia pegar onda, que era The Jones uhum. eu não faço a menor ideia se é australiana, americana uhum. sei lá
1: e, 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 o, e o cara do Social Distribution é, é o Mike Ness. Eu tava... Exatamente, Mike Eu Ness. Eu com com o skatista, mas é, é
2: ele mesmo. É, é bom pra tem Tem uma pegada, depois ele vai lançar coisas solo e, e é uma pegada mais... É tipo um power country, né? É. Enfim. É, tempo bom isso aí, cara. Mas se for falar de trilha sonora de filme de surf... E, e começar... A gente precisa fazer um boia só Sim. com trilha sonora de filme de surf. É verdade. Que vai ser um negócio daqueles... Um boia de quatro ou cinco horas, né? Um dia que ninguém tem mais nada para fazer da vida, além de ficar conversando sobre trilha sonora de filme de surf. Bom, mas vamos lá. Essa semana, como falei, é, se foi o Greg Noll. Mas... Será que a gente faz uma escalada do, dos assuntos? Me pediram, sabia? Que a gente é, fizesse é, uma escalada é. dos assuntos. Ué, Já me pediu ajuda. Isso também, é. Ajuda o pessoal a se programar, né? O cara fala assim, deixa eu ver se eu vou começar a cozinhar agora, eu vou lavar a louça.
0: <risos> acho é. aquela conversa boa, aquela conversa que você teve com o Nick Kerr, eu acho um bom, um bom ponto de partida, né? Porque eu gosto de tirar os assuntos da modernidade da frente logo. E quando a gente tem algum assunto assim, mais. que vai reportar mais a história e histórias. Eu acho legal a gente começar com, com aquela coisa que é um assunto em si próprio, apesar de dar pano para mangas, né? Esse, esse, esse papo com o Nick Então
2: vamos embora. É... Logo, logo em seguida a morte do Greg Noll, para variar, a gente faz aquele dever de casa básico escutar as pessoas que a gente considera importante. Sobre o, o papel que determinado personagem teve no, no universo do surf. E, por acaso, tinha enviado uma mensagem há um tempão para o Nick Carroll, perguntando como é que estavam as coisas e congra congratulando o, o novo papel como editor do, do Surfline na Austrália. Nós já falamos aqui, eu acho. Se não falamos, eu falo pela primeira vez. Se já falamos, eu falo de novo. O, o Surfline comprou a operação do Coastal Watch, que é um dos maiores sites australianos de previsão, e era um site super visitado, e estava associado também à, à revista Surfing World, que é a, a revista mais antiga ainda em atividade na Austrália, que foi comprada pelo Sean Dort. E o Nick Carroll assumiu o papel de editor da, da Surfline Austrália, tem publicado um bocado de coisa, principalmente é, eventuais é, ondulações com boa qualidade na Austrália estão sendo agora mais bem documentadas é, graças ao, ao Nick Carroll, que evidentemente está sempre dentro da água, né? tudo quanto é ondulação, ele está é, com 62 agora, e ele é um dos caras mais fissurados, ele e o irmão, né? E os caras não perdem um suel, pode ser o tamanho que for, grande, pequeno, enorme, ressaca, os caras estão sempre dentro d'água. Enfim, como é que estão as coisas? E aí falei, estou sentindo falta dos, do, das resenhas no final do campeonato, porque ele escreveu algumas coisas durante a perna australiana, mas depois no evento do, do rancho não escreveu absolutamente nada. Ele falou que depois dos primeiros eventos na Austrália, que eram eventos com público e um, um, um clima de, de retorno à normalidade, ele. No, e, e que também não tinha um, um orçamento gigantesco dos anos anteriores, porque o evento era muito menor, né? Ah, o, o Felipe salvou o evento do Rancho, né? Segundo o Nick, é isso. Isso. É. E ele considera tudo quase um, um... Tudo não. O evento do Rancho quase um acidente de carro. E ele diz que, porra, é muito ruim ficar fingindo que está no lugar quando você está assistindo tudo pelo webcast com todo mundo e aliás, não considera isso jornalismo. Ultimamente é o que a gente tem mais feito, né? Assistir tudo de longe, né?
1: É, eu acho que assim... É, porra, é complicado né analisar o... o sobre a ótica pessoal é... eu acho que tem muita amargura nessa história mas também tem motivos para o cara criticar e eu acho que as duas experiências são, são ricas depende um pouco do, da tua energia para abordar elas né? é óbvio que, que, que tá em loco pô, carrega a, acaba a possibilidade de encontrar as pessoas, de viver o lugar. Então, assim, né, você multiplica as possibilidades e, e, na maioria das vezes, é uma experiência muito mais rica. Mas eu acho que, hoje em dia, do jeito que a transmissão é operada e, e com a quantidade de ângulos e de replays, é, às vezes, quando você está em casa, você, do, do ponto de vista técnico, da análise da performance, às vezes você pode ter é, um, um, profundidade que, às vezes, na praia você, você não consegue porque você está vendo todo o entorno, você está, enfim, é, impactado por, por algumas coisas que estão acontecendo é, no ambiente que, que não propriamente a, a, a apresentação dos surfistas na água. Então, acho que, assim, é, dependendo da abordagem, você pode ter prof, profundidade no, nos dois ambientes. E, e é claro que para quem cobre, porra, é muito melhor cobrir em loco, porque... É, você, enfim, é, a, a bagagem dessas experiências aumenta. Agora, dizer que não dá para fazer uma cobertura é, de, de um evento é, via satélite, observando o que acontece na web, também eu acho que pode ser um pouco de, de, de preguiça, talvez, de, de tentar encontrar é, maneiras de, de observar e de criticar e de analisar tudo o que acontece é, sentado na frente da tela de um computador. É, é mais pobre,
2: mas dá para espremer um suco, sim. Ué, o, o Steve Schiller transformou isso numa arte. É. Só que ele também é, não deixa espaço para quase ninguém, porque parece que ele tem uma energia que, assim que acaba o campeonato, ele sai escrevendo tudo e poucas horas depois você já tem uma. uma... Não é bem uma resenha, né, cara? É muito mais longe do que uma resenha. Né? É, é uma análise profunda, cheia de referências literárias históricas. E sobra pouco espaço para os outros, né, não, não, João?
0: Eu não sei se sobra pouco
2: espaço para os outros. Eu acho que ele
0: cumpre o papel dele muito bem. E é engraçado esse lado que você fala de, de, da energia dele, porque você sente claramente né, quem segue e quem fica na fissura, como a gente, sobre o, o que, que ele escreve dos campeonatos. Acho muito engraçado quando a gente acaba o campeonato e não contente em saber que, 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 que logo, logo pouco depois vamos ter a resenha do Steve Schiller. antes disso o próprio Derek Riley muitas vezes escreve uma análise assim, umas três quatro linhas rapidinho, só para falar que o Steve Schiller tá preparando já o seu texto, né é... quero deixar espaço porra, eu acho que deixa espaço cara, como não deixa cara. Pô, o Sean Dorrit tem o seu estilo de escrever, você pode gostar mais, gostar menos mas é o estilo dele o Nick Carroll, cara, eu também considero essencial quando ele está afim de escrever sobre os campeonatos, para mim é obrigatório ler o que ele escreve, uh, talvez não deixe espaço, é na voragem do, do tempo, né? naquela história de pô, depois que alguém publicou já deixa de interessar o que os outros publicarem. Eu, como não, não vivo segundo essa lógica, é, não me importaria nada de ver mais pessoas escrevendo e eu depois organizo o, o tempo em que vou ler cada um deles pela importância que eu dou a cada um deles é, e pelo prazer que eu retiro da, da, da escrita. Mas é, é, é um pouco o que o Bruno falou, cara. É, e o que o Steven Schiff faz, ele se adaptou ao meio que, aliás, é o único que ele conhece, porque ele não tem essa experiência, tirando uma ou outra ocasião em que ele fez alguma coisa perto da casa dele, na Costa, na costa Leste, o campeonato de Snapper e tal, aquela vez que a gente é, conviveu com ele lá em Bells, também ele raramente escreve a partir do, do, do próprio lugar, que é o que o Nick Carroll fez a vida inteira, por isso é compreensível que o Nick Carroll se sinta meio descalço nessa... É, ele vem de outra geração, ele vem de outro tipo de, de jornalismo que é muito mais válido, diga-se de passagem, porque é, aquilo que o Bruno falou está certíssimo, mesmo porque, eu acrescentaria, né? mesmo porque você pode, você estando em loco, é, você ainda assim pode é, aproveitar os recursos é, tecnológicos, pode antes de escrever ou durante a tua escrita, você pode ir lá no YouTube e botar para trás, ou usar se, se ainda não tiver carregado no, na, na, no Hit Analyzer, você é, pode ir no YouTube e voltar para trás para rever as coisas melhor e tal, por isso a experiência em loco, você pode completar com a experiência digital. Agora, a experiência digital, você não consegue completar com a experiência em loca, por isso. isso realmente deixa a coisa é, é, é de fora. Mas é o mundo que a gente tem, cara. Vai, vai fazer o quê? Vai ficar lamentando o tempo em que, porra, as revistas pagavam para um repórter ir para um campeonato e ficar um, dois meses no Hawaii cobrindo o campeonato. Porra, eu tenho uma saudade do cacete dessa fase também, mas... Dizer que, 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 que se não faz assim não vale a pena, eu acho que é meio preguiça, né?
2: Não, mas leva para uma discussão interessante, porque é, a WSL, que é a maior interessada em, em ter um evento comentado, parece que hoje em dia se satisfaz com as redes sociais e que não faz mais a menor questão que exista qualquer tipo de jornalismo associado ao surf profissional. E eles fizeram questão de afugentar com todas as forças todo e qualquer tipo de imprensa especializada. Eles fizeram questão de fazer a imprensa especializada se sentir desconfortável durante um campeonato. Desde a primeira atitude antipática que eles tiveram há cinco ou seis anos atrás, quando eles é, pediram para fotógrafos e cinegrafistas assinarem um, um termo dizendo que eles não são donos da imagem, qualquer imagem que eles estiverem fazendo do campeonato ou na área do campeonato pertence à WSL, desde que eles fizeram isso até agora, em 2021, é, eu acho que... É, eles se dedicam bastante a exterminar completamente qualquer outro tipo de narrativa que não seja a deles. E eles conseguiram, eles são bem-sucedidos nesse negócio, porque você não tem mais o interesse nem dos sites, nem das revistas que já estão minguando, nem das televisões, porque eles mesmo produzem, enfim... É Talvez a rede social seja. É, talvez baste é, só a rede social. Não sei. Grande o suficiente para. enfim Não, é, é, uma, é uma discussão nova que não existia. Né? É uma discussão que. Porra, a gente já tem
0: aqui, né, cara? A gente já tem abordado é. esse assunto, porque é o seguinte, cara. Porra, que esporte. Que esporte com mínimo grau de relevância vive desse jeito aí que você está falando? por trás da muralha de, de ruído positivo, que nem os caras é, chamam, da né? wall of positive noise, que eles, que eles criaram em volta daquilo ali. Que esporte é, de relevância que não tem um jornalismo é, interessado, polêmico, é, 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 fofoqueiro, é, não, tudo isso faz parte, cara. Tudo isso faz parte. Eu acho engraçado quando as pessoas falam. É, é, ah, porque o, o, quando falam, por exemplo, das questões do Medina com a família dele, ai, ah, isso é fofoquice, o surf já chegou no nível do futebol. pô, tomara vocês, cara. Tomara todo mundo, o surf, o, os caras interessados no tomara a WSL o surf ter chegado no nível do futebol, entendeu? Porque você só vai focar sobre assuntos que são interessantes, cara. Que, que interessa, que tem um público interessado. Se o público interessado não tem. Se, se não tem um público interessado na fofoca do esporte, é muito mau sinal para esse esporte. É, é, é sinal que é um esporte que não toca a vida das pessoas. Porque quando toca a vida das pessoas, você quer saber com o que, que o Neymar fez, o que, que o Neymar saiu, o que, que o Cristiano Ronaldo faz, deixa de fazer, não sei o quê. Pô, é, os esportes são feitos disso. Você quer o quê? Quer, quer celebridade, quer fama, sem ter o, sem ter o, o, o lado negro de sair? Que, que mundo ideal que essas pessoas vivem e, e, e que exemplos têm elas desse, desse mundo ideal para desejarem uma coisa assim para o surf? É, é, é claro, o surf pode ser. É, não, é assim, eu até admito as pessoas que falam: não, mas eu não quero nada disso pro surf porque eu não quero que o surf seja mainstream, cara, eu quero que se dane o público geral, eu quero que se dane isso aqui, o surf é só para surfista tá e tal, aí tudo bem. É a posição do cara. Agora aqueles que ficam indignados, é, e eu já vi muita gente indignada de mãozinha na cintura dando chilik porque a, a mídia generalista não reconheceu determinado fato é, é, esportivo do surf. Boa, porque eles só falam em futebol, porque eles só falam nisso, só falam naquilo, entendeu? Cara, só que para ter esse interesse tem que ter o um outro também, cara. Não, não tem jeito, você não pode separar a coisa, não pode querer é, o reconhecimento público dos grandes feitos pô, e falar, ah, vai ter isso mas não vai ter a parte das fofocas pô, quando você alcança esse tipo de celebridade lógico que vai ter, lógico que vai ter as fofocas, faz parte é, 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 faz parte do jogo, cara você não pode escolher é que nem aquele cara que fala ah, eu quero ser célebre é, quero, ser, quero ser uma celebridade mundial mas quero sair na rua anônimo Entendeu? Porra, não, não, não dá, cara, não dá. Se você se torna uma celebridade mundial, obviamente que você não vai poder mais sair na rua anônimo. É parte do, 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 do acordo que você faz com, com o diabo, né?
2: Verdade. A conversa continua e vai parar num, num, num canto muito interessante. Eu, eu, eu pergunto para ele, e, e por que, que eu estou compartilhando isso aqui? Porque depois de compartilhar com, com o Bruno, com o João, a gente chegou à conclusão que isso é uma discussão boa de ter é, em público, né? com todo mundo. Aliás, estava pegando um desse final de semana, encontrei com um amigo meu que não via há algum tempo, e o, o camarada falou, pô, quanto tempo? Pô, é mesmo, quanto tempo? Se bem que não, se bem que toda semana eu estou com vocês pelo menos duas horas. <risos> então é engraçado isso né cara como e aliás boa hum. já mudando de novo pela terceira vez no mesmo parágrafo hein? <risos> isso é papo de maluco quase Ué, somos todos saiu saiu um estudo <risos> que o, o podcast são os novos amigos é <risos> mesmo? sabia que está substituindo os amigos hum. depois a gente entra nisso com com mais atenção mas Vale a pena. É, é... Diante da era do áudio, né? Então... Exato. É. O, o áudio é muito íntimo, né? Vai para qualquer lugar junto com você, não é igual o vídeo, né? É. Se bem que o vídeo também já tá indo, mas é diferente, você não precisa prestar atenção, né? Pode ficar de olho fechado. Exatamente. Pode estar tá no escuro, pode estar tá fazendo outra coisa, né? É. Tem essa, essa, essa camada
1: de, de intimidade que eu acho que vai além do vídeo, né? Muito interessante.
2: Ah, aí eu chego e continuo a conversa perguntando exatamente sobre esse assunto, falando da, das narrativas e de como a mídia do surf foi se afastando da WSL e de como é, não existe mais é, revista, TV e alguns poucos sites. né? Os sites também estão, aos pouquinhos, estão sumindo, né? E o que está que, o, o que que restando? E aí ele dá uma resposta muito boa, que eu não sei se tem muito a ver com a realidade aqui do Brasil e de Portugal, mas com certeza tem a ver com a realidade australiana, muito mais até do que da americana, mas muito com a australiana e um bocado com a americana, uma coisa mais é, primeiro-mundista. Mas ele diz assim... Aqui tem uma outra narrativa para você. Por exemplo, nos últimos 18 meses, Nick Carroll diz, a população mundial de surf teve seu maior surto de crescimento, pelo menos em números absolutos. As pessoas, de repente, se depararam com a necessidade existencial de sair de casa e fazer algo saudável para elas mesmas. Uma coisa que seja... É, ligeiramente aventureira né? uma coisa que tire elas daquele famoso e insuportável zona de conforto né? e cerca de 2 milhões de novos surfistas apareceram as vendas de pranchas de surf roupas de neoprene é, cordinha é, parafina e, e roupas de surf explodiram como nunca na história nunca é, ele nem sei como é que traduz isso aqui, o basic fabric of the surf culture, o, não é o tecido básico da cultura do surf, mas é como se fosse... A, a estrutura nervosa e central da cultura do surf nunca foi tão forte, nunca foi tão, tão firme, né? não é tão forte, tão firme. À medida que o, o mundo vai se abrindo para viajar, fica ainda cada vez mais forte. E a wCL não teve absolutamente nada a ver com esse movimento. Na verdade, e o Nick Carroll completa, talvez eles não tenham nem ideia do que está acontecendo. E ele termina com uma pergunta que eu já vou fazer direto para vocês dois. A questão é, por que as pessoas surfam?
0: Ah, eu vou pela velha... Resposta que o, que o Jack McCoy deixa no, no seu opus final, né? O A Deeper Shade of Blue. Because it feels good. <risos> Com aquela voz dele, né? Pô, nego pega onda porque é divertido pegar onda, cara. Sei lá, cara. É, não, tem, tem outras coisas. Entendeu? Tem outras coisas. Eu, eu eu fiquei pensando, desde que você partilhou é, comigo essa conversa com, com o Nick Carroll, uns dias atrás, e é, eu fiquei pensando, realmente, e eu estou fazendo esse exercício, é uma reflexão que eu estou fazendo, porque, como eu já falei aqui, é, eu não estou pegando onda pela primeira vez é, desde, não me lembro quando, é, desde na, na época que eu mudei de São Paulo para o Rio, né? É, em 82 que eu voltei para o Rio, é, nunca peguei tão pouca onda como que eu tô, como tô pegando agora. Tô, nem lembro qual foi a última vez que eu caí no mar, mas para pegar onda mesmo, para pegar onda. Não cair no mar para remar com a prancha, sabe, dar um drop ou outro. Não cair no mar para pegar onda, com aquela disposição, sabendo que, que vou pegar onda e tal, com esses peixes sido em Janeiro já. Por isso tô pegando menos onda do que alguma vez peguei na vida mas ao mesmo tempo estou muito interessado no fenômeno do surf como é, dizer que foi o mais interessado, não, mas é diferente, tô mais aprofundado, tô mais e eu cheguei à conclusão que parece que eu tô vivendo, tô, 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 tô querendo criar para mim uma bolha de interesse no fenômeno do surf é, que, é, que seja só minha numa fase em que uma das coisas que me chateia o surf é essa extrema popularização em que todo mundo pega onda, essa extrema institucionalização em que todo mundo aprende a pegar onda em escolinha, é, o domínio da, da praia pela, pelas escolas, por esse lado todo. Não adianta ser contra isso. É o caminho que tem. Eu não faço nem sequer uma avaliação se é bom ou se é, se é ruim. Não, cara, nem me interessa fazer esse tipo de avaliação. É, o que me interessa é que eu não me identifico com isso. Então, o que, que eu vou fazer? Eu, eu sinto que eu estou criando para mim uma bolha própria de interesse e que não passa por essa obsessão que eu acho que também é muito paradigmática dos dias que a gente está vivendo, do, daquilo que eu fiz a minha vida inteira, querer saber como é que está o mar e querer pegar onda e não poder pô, e largar tudo para pegar, pegar onda, pegar o dia cara. Eu, eu parece que me sinto... É, é, Cercado de pessoas que estão tomando essa atitude agora, que foi a atitude que eu tomei o, o quase a, a minha vida inteira. É, e cara, e, e, e não quero participar nisso, não desse jeito, não desse, ainda por cima do jeito que é hoje, né? Que é todo mundo que faz isso partilha em tudo que é lugar, né? é, bota pública em tudo que é lugar através das redes sociais. Eu não quero fazer isso, cara. Não, não quero falar onde que eu peguei onda. Não quero falar que eu, que eu peguei as ondas, peguei. É, cara, não quero fazer nada disso. Então o que, que eu faço? Eu pô, tô fechado no meu, no meu. Eu tô descobrindo para mim uma forma tão exclusiva de viver o surf como era na época em que eu me envolvi. É, eu comecei a pegar onda. Era um negócio que era, que era meu e dos poucos que faziam nessa época. É, e que já era um mundo bem... Quer dizer, estou falando, comecei a pegar onda em 75 é, e, e comecei a pegar muita onda aí a partir de 82. É, e por isso, é, não, já tinha... Quer dizer, 82 já era em plena explosão dos anos 80. No, no Brasil, muita gente já pegando onda, mas era era a parte, né, como a gente sabe, não era não, era era aquela galera que assistia realce, que pegava a onda, que que porra, é, vivia yeah, era que... um negócio muito circunscrito, circunscrito né, cara, era um negócio bem bem mais circunscrito e era mal visto por muitos pais, era era era, era outro mundo, entendeu? Eu não queria que eu, eu não queria que meu pai participasse nas minhas atividades, entendeu? Isso eu, isso eu queria eu quis viver até os 12 anos, 13 anos, a partir daí eu queria ter o meu mundo, não, não, não queria que, que meu pai, quando a gente morava em São Paulo, eu não queria que meu pai fosse para o Wave Park comigo, para ficar me vendo andar de skate, e, e, e quando a gente ia passar férias no Guarujá, eu não queria que ele viesse comigo para ficar assistindo ou pegar onda, uh, é, aquilo era o meu mundo, o dele era o dele, e depois a gente tinha o nosso, que era o, o espaço da família, mas aquilo era o meu mundo. Era que nem as músicas que eu queria escutar, que não eram as mesmas que ele, queria, que ele, que, que ele gostava. Até senti um certo prazer de ele não, não, não gostar das músicas que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu escutava e depois pegar ele de surpresa gostando de alguma coisa que ele não estaria tá, não, não, não preparado para identificar como uma banda de, de rock, entendeu? É, e, e, mas era, era o meu jeito de viver. Hoje em dia, tá tudo bem, o pessoal vive assim, é outro jeito de viver a coisa, mas não é o meu. E eu, eu acho que nesse mergulho que eu tô dando é, através das leituras, de pesquisa, é, de várias coisas que eu, que eu tô fazendo e que não implica o ato e nem a obsessão de, de pegar onda, é, é um jeito que eu tô vivendo, que eu tô usando para criar de novo uma bolha só minha na minha vivência de, de, de pegar onda e das poucas pessoas que se interessam pelas mesmas coisas que eu, entendeu? E é um pouco recuperar esse tempo em que... Ah, tudo bem, todo mundo está vivendo desse jeito aí, legal. É, tudo bem, vai, vamos acompanhar as Olimpíadas, eu também vou acompanhar isso e tal, mas não é o centro do mundo e... É outra é outra história, eu estou vivendo a história do meu jeito. E acho que nem pega onda, sei lá, se isso é isso não é pegar onda, mas é, é viver o surf. Uh, porque isso para responder a pergunta é porque se faz sentir bem, mas para mim não era só isso. Para mim era também participar num mundo que me atraía por outras razões que já me atraía antes de eu saber se era, que era gostoso pegar onda. Uh, por isso, não sei, esse lado assim meio de escape, de, de, de ser um caminho meio alternativo em relação ao que todo mundo fazia. Aquele, aquele elemento de, de, de cool que tinha... Não sei, tinha mais do que só o, o, o lado de pegar onda, o negócio meio transgressor. Isso, para mim, tudo me atraía. É, hoje em dia, não sei o que, que leva um moleque hoje em dia a pegar onda que não seja o, o fato de ser, de ser legal. Eu acho que tem sempre um lado da socialização. Eu acho que o lado da socialização também... Joga sempre um pouquinho, de querer socializar com o pessoal que faz aquele negócio. Uh, e querer fazer parte daquilo uh, junto. Acho que isso faz parte de. Mas faz parte do surf e de qualquer, qualquer outra atividade, né? Você,
2: é... é, desde os caras que botam. se vestem de Harry Potter para ir assistir a estreia do Harry Potter, até os caras que vão na. Vestidos também a caráter na... quando estreia os filmes do. Como é que, não é jornada nas estrelas não, guerra nas estrelas, uhum. e, tudo isso é uma questão de pertencimento, né? isso serve para cervejeiros, serve para motoqueiros, yeah. não que seja é. de bom tom agora, motoqueiro, mas enfim, é, etc e tal, não, não, não tem nada a ver com surf, né? tem muito mais a ver com conosco, essa, essa raça estranha que nós somos, né? seres humanos, o Bruno, eu, é... eu não queria. Diego, eu, eu, vamos continuar nisso. É, okay, eu vi que o Bruno eu... fala, eu estava interessado nisso. Eu só vou, hum. eu só vou acrescentar mais um, mais um ingrediente na, na, na sopa do Bruno agora. O
0: ele. Pô, não fala em completa... sopa o Bruno, cara. Olha a sacanagem aí,
2: cara. <risos> Aliás, fez sucesso, hein? A, a Vestia Suazo fez sucesso. Temos <risos> que voltar.
1: Continuando.
2: Vamos voltar com novas receitas. de né? Gaspacho. Vamos voltar com novas receitas. Não, você tem que fazer aquele é, italiano com pão antigo. Como é que é o nome dele? Panzanella. Panzanella. É, assim, <risos> enfim, é, complementando é, por que as pessoas surfam, é ele conclui e faz e provoca mais uma reflexão, porque eu, eu vou provocar o Bruno nisso. Primeiro, não tem nada a ver com surf profissional. Isso é certo, porque não existiu o surf profissional enquanto aconteceu esse boom. 2020 foi o ano que não aconteceu de surf profissional. E a outra coisa, Bruno, Sim. ele fala toda missão do surf profissional e a razão que todos nós estamos envolvidos agora nesse negócio é, dessa, dessa, é, nessa busca e nesse desejo cultural e. E esse, esse fascínio pela, pela competição, pelo equipamento, por tudo que circula em volta do, do surf profissional, e é o universo que a gente cresceu, né? Porque a gente cresceu final dos anos 70, início dos anos 80, é. 90, o surf era basicamente em volta do surf profissional. A gente não viveu o que aconteceu antes, é. 60, 50, 40, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o universo do Greg Noll, do Joe Pwig, do Mickey Dora, dessa turma toda. Não, a gente já cresceu, já pegou o negócio. O trem tava, não estava nem andando, estava correndo, correndo. Aliás, estava acelerando, a gente chegou, de bom, É, cheio de adesivo. Né? <risos> e ele diz que isso está sumindo enquanto a gente está olhando. E aí. É. Pode pegar daí mesmo, que eu já tô te entregando a batata quente. São tantas é, metáforas e analogias que eu fico até com medo de olhar de... Vai falar de batata quente? Porra, minha fome só
1: faz piorar, meu
2: Pô, <risos> batata quente. Porra,
1: cara. Pô, é um teste, cara. E quem me conhece de, de perto sabe que eu fico burro e mal-humorado com fome. Mas eu tenho... <risos> conheço pela companhia de vocês e dos nossos amigos ouvintes, que eu estou num esforço aqui físico tremendo para continuar junto com vocês e soar minimamente inteligente e concatenar aqui meus pensamentos. Mas engraçado, eu já estava caminhando para uma resposta que eu, eu acho que acabou que você só me ajudou. É, é a a confirmar esse caminho, e eu vou para uma, é, por uma, por uma leitura dessa experiência que tem muito da, da minha vivência na Austrália, é, nessas pesquisas de entender a importância do surf de competição, o papel do surf no, na comunidade, na sociedade australiana, então eu acho que a gente está falando ao mesmo tempo de dois universos diferentes, a gente está falando de competição e está falando de surf de lazer, e e lá na Austrália, né, a gente já falou disso aqui no algumas vezes, né, tem muita, talvez existam muitos dos nossos ouvintes, ou de muito surfistas brasileiro que imagina uma popularidade ou um status do surf na Austrália muito superior ao, ao que é a realidade do, do país e da, da relação dele com o esporte, né? Ah, eu acho que o surf na Austrália é, é, é tem muito dessa desse aspecto de lazer para as pessoas e o surf de competição ele ele comunica e ele e ele embarca ele atrai um, um universo assim muito pequeno dentro desse desse grande universo do lazer né então assim é, o, o Mick Fanny não é um, um cara reconhecido na Austrália em qualquer ambiente que ele gravite ele é conhecido se ele vai num ambiente que o surf está muito presente ou faz parte de de, de uma maneira é, muito sólida da, da vivência comunitária né porque é, antes dele tem porra, tem o cricket, tem o rugby tem o, o, o futebol australiano tem o netball, tem o tênis tem o automobilismo, tem a natação é, enfim, é, eu acho que esses, existem interseções entre esses dois ambientes, obviamente, né, quando os campeonatos acontecem, ou, ou, ou quando alguém que, de fato, pratica o surf no, no lazer, mas também tem, é, tem algum tesão, tem algum desejo, tem alguma curiosidade de se manter informado pelo que acontece no ambiente da, das competições. Né? Mas é, quando a gente fala desse ano louco de 2020, a gente está falando nessa crise existencial do planeta de porra, será que essa porra vai acabar? Será que tudo que a gente conhece como viver é, vai ser virado de cabeça para baixo? Então, assim, eu acho que esse, esse boom do surf de lazer aconteceu pelo simples fato das pessoas terem, é, de repente, começado a se indagar. Será que eu, daqui a um ano eu vou morrer? Será que eu, porra, eu, eu vou é, cumprir todos os meus desejos de vida? Será que eu, eu posso me dar ao, ao luxo, eu posso me dar ao desfrute de buscar um esporte que eu não, nunca tive contato, mas sempre é, desejei, e será que é, agora é a hora, pô, eu tô não sei até, até quando eu vou durar, então assim, esse, essa explosão dos equipamentos, das viagens da fabricação de pranchas, dos acessórios ela tem muito a ver com essa experiência é, é, mágica do, do surf pelo lazer de querer estar tá na água, de querer evoluir, de querer aprender, de querer estar né, tá em contato com com, 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 essa, com com esse ambiente líquido volátil, né, mutante e, e o surf de competição, ele, ele pressupõe é, o, o, um, um estofo, um entendimento que que, que pouca gente tem e, e, e de, de fato multiplicar essa população, é, é, eu acho que é o desejo da WSL e de todos esses players que, que gravitam nesse entorno, mas a, a, a turma não está sendo muito bem cedida nessa comunicação para multiplicar é, é, esse, esse crowd, entendeu? Então acho que é isso a gente está falando um pouco hoje que eles têm uma interseção em alguns momentos, em alguns lugares e com algumas pessoas, mas que e, e, não se, e às vezes são vias paralelas que não se comunicam em outros momentos e de fato, porra, o, o lazer está ganhando do, do profissionalismo né? sempre <risos>
0: ganhou, né Bruno? eu acho que sempre é. ganhou, porque na verdade o que, que o surf profissional fez? o surf profissional nasceu disso aí né? a ideia do surf profissional foi é, um, um bando de neguinho, é, de, de surfistas que queriam que queriam de algum jeito prolongar essa experiência de ficar só pegando onda pelo recreativo, foi um jeito que eles conseguiram de, de, de que eles conseguiram inventar de não ter né, a famosa conversa entre o Sean Thompson e o, e, o, e, o, e o Rabbit na areia de Pipeline, depois daquele inverno incrível de 75, ele perguntou, pô, o que você vai fazer com a tua vida, o Sean perguntou para o Rabbit, e o Rabbit respondeu, pô, eu vou ser surfista profissional, porque o chão, na verdade, estava preocupado era com a faculdade na África do Sul, ter que voltar para lá, ter que encarar a vida é, normal. Os caras não queriam isso, eles queriam continuar fazendo, eles queriam continuar naquele inverno havaiano, eles queriam no, só se preocupar se vai ter onda em pipeline no dia seguinte. E, então, a motivação deles era exatamente esse lado recreativo, por mais competitivos que os caras fossem na sua natureza. Mas foi um jeito que eles arrumaram para conseguirem é, para conseguirem levar adiante esse lado recreativo. E o surf profissional não fez mais do que carregar para a sua audiência é, esses valores que você acabou de explicar, que, que na verdade são os verdadeiros valores que levam as pessoas a, a, se, atrair, a se sentirem atraídas pelo surf e que foram tão valorizados agora nessa, nessa, nesses anos, nesse ano e meio de pandemia que a gente está vivendo nessa incerteza toda e que descobre pô, o que, que eles estão agarrando. Eles estão agarrando uma narrativa que foi é, difundida pelos, pelo, pela indústria do surf, associar e usando o surf profissional como veículo promocional dessa narrativa, de o surf como liberdade, o surf como contato maravilhoso com a natureza, o surf como alegria, é, esse lado todo que não depende nada, absolutamente nada das competições e que as competições simplesmente serviram para ampliar essa narrativa que é que todo mundo pega, por que que o cara e essa, essa, essa versão que você deu para mim tá corretíssima por que que o cara que tá nesse, nesse impasse nesse, nesse momento é, é, de, de incerteza em relação ao futuro, vai escolher o surf para fazer aquela porra, eu, eu não sei o que vai acontecer ano que vem tem que, tem que experimentar isso agora por que? ele tá comprando uma narrativa que, que, que é, é que, que que foi entregue a ele, que, que é essa narrativa aí, da beleza, da felicidade, da alegria, da, do contato com a natureza, tudo isso, porra, parece, cara, parece o um sonho dourado da, das pessoas, que é o que foi propagandeado é, por aí, ninguém... É, ninguém promoveu o surf falando de, 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 de briga no, no crowd, de dia que você entra dentro d'água e não consegue pegar nenhuma onda porque tem muita gente, das poluições, no, do, do, do grau de poluição em algumas praias. Não, é sempre esse lado idílico que é, que é, que é transmitido, que é propagandeado pela máquina da indústria, onde está envolvido o surf profissional, e as pessoas agarram essa narrativa e vão para lá. E hoje em dia tem... Toda essa, 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 essa mecânica, hoje em dia, ainda por cima, é alimentada pelas escolas de surf, pela institucionalização da coisa toda, pela, pela, pela a, a quebra de qualquer risco, tornando é, o aprendizado uma coisa fácil, é, acessível e tal. Porra, está tudo ali na mão para as pessoas correr correrem atrás disso e, e, e correrem atrás desse sonho, sabe, tem os pacotes de viagem, já não tem mais exploração, você vai pro outro lado do mundo, pro país mais exótico do mundo, porra, com um pacote, porra, que você não tem que interagir com ninguém, com, ni com nenhum local, cara, não tem que falar com ninguém que não fala o teu idioma ou que não fala inglês, entendeu, tá tudo preparado pra, pra experiência que foi... Criada em cima de coisas que já não existem mais, que é a aventura, que é o, o nomadismo, que é a, a descoberta de uma onda que ninguém nunca surfou, é a exploração, esse lado todo, que, que praticamente já não existe, é uma coisa totalmente é, residual no meio do, do, do espectro do surf contemporâneo. É, e é isso que as pessoas vão atrás, vão atrás disso tudo com todas as ferramentas que contraditoriamente é, procuram dar isso às pessoas, mas exatamente roubando toda a experiência sobre a qual essa narrativa foi, foi construída. Não sei se estou me fazendo entender aqui, isso. já meio que me confundi todo, mas enfim.
1: <risos> <risos> ah, fez entender, é, informou, confundindo. É. Acho que isso é, é isso meio... também. é confuso é, que...
0: mesmo, o negócio é meio confuso mesmo. Cara. É? Sabe, eu Ui. vejo aqui, por exemplo, eu fico aqui me perguntando, cara. Eu vejo a obsessão com que o, os pais e os técnicos e, e todo essa, esse pessoal que vive aqui intensamente, o surf de competição aqui, eu fico me perguntando cara, por que, que é esse empenho todo cara para uhum. o, o dinheiro que o nego gasta com, 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 com treinador, com técnico com viagem, com, com estágio com não sei o que, para um esporte onde a maioria dos caras que participam no, no, no circuito mundial são subpagos uhum. é, a maioria dos caras que tem muito ofício de, de elite, que não tem patrocínio, um esporte Sim. que paga mal, que tem um modelo de competitivo que não é, que não é, é rentável, cara. eu falo, pô, eles estão participando, então esse empenho todo, é, é pra quê? Exatamente, é.
1: pra quê? Porque estão entrando no topo da pirâmide, né? na, na, na ponta do iceberg, sabe o que então, a cabeça? É pequenininha, semana, pequenininha. Cara, pequenininha. Será que, 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 que essa devoção à competição e, e, e essa atração a esse ambiente é, que, que o brasileiro despertou de uma maneira diferente pode ser uma das respostas para o pro protagonismo dessa geração tempestade? Porque quando você falava, me veio à cabeça aquela, é, o depoimento recente do Adriano que, que é de uma profundidade incrível, que é, que é a seguinte. É, o cara falou, agora na perna australiana, eu nunca... Eu não, eu não conheço o surf por lazer, eu nunca surfei por lazer na minha vida, ele sempre teve um objetivo a cumprir, sabe aquela coisa? É, foi apenas o, o surf foi um veículo para o cara ascender socialmente, para ele dar uma vida mais digna para a família dele, e ele entendeu isso desde muito cedo, então é... é... Eu acho que vai um pouco nesse caminho que você, dessa tua última análise que meio que mistura esses dois universos é, e, 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 e tenta propor uma, uma, uma reflexão em torno desse, desses dois
2: mundos, né? É, mas eu acho que nesse aspecto uhum. nós não somos pioneiros porque acho que os australianos claro. chegaram antes desse claro. negócio aí então. de, de, de surfar por como, como carreira... Uhum acho que é uma coisa que nasceu com eles é. não conosco. Claro,
1: mas será que gastou para eles? Será que isso né, isso, sabe, isso, isso motivou, isso serviu como combustível para uma, uma geração mas isso já não, já não desperta a sofistada, a garotada australiana do momento, né? Será que esse Olimpo e esse universo já não, não atrai essa turma mais como antes e o Brasil como uma nação mais jovem a mergulhar no esporte é, é, desenvolveu isso tardiamente e e, e, a, e a, a contemporaneidade, ou seja, o um momento é, é do Brasil por
2: conta de ter entrado nesse bonde depois? Então, eu, é. eu complementei a conversa hum. perguntando para o camarada se ele achava, como muita gente vive repetindo, eu é, escuto isso há bastante tempo, inclusive de bons amigos, que quando o Brasil dominasse o seu profissional, o nego ia mudar as regras, ia mudar tudo enfim é verdade eu, eu pergunto é, o domínio brasileiro é culpado por essa morte do, do surf profissional embora essa morte do surf profissional ainda seja é, muito está tá muito recente é como o Mark Twain falou né, da, da, quando anunciaram que ele estava morto né, as notícias da minha, da minha morte foram um pouco exageradas. <risos> é... tá bem. Nós estamos né, aí, é, anunciando esse fim né, na crônica. Né? Mas então, é, ele, ele responde, não, é, não tem nada a ver, é só uma, uma coisa, um, uma coincidência, uma coisa curiosa. E eu ainda tento ir um pouquinho mais fundo e pergunto, se ao invés de Ítalo, Felipe e Gabriel tivesse John John, color e mais um personagem qualquer, é, anglo-saxão, será que o, o surf estaria no lugar que está agora ou seria mais celebrado? Não sei, eu, tô, eu perguntei para ele e, e não teve... Não tem uma resposta muito objetiva, porque não tem de, de verdade mesmo. Esse, esse, esse caminho que os caras estão trilhando, nunca foi trilhado antes, né? Porque os brasileiros nunca dominaram assim, do jeito que estão dominando agora, né? É. Então, os caras estão com um produto na mão, mas não sabem para quem vender, né? E não aparece ninguém também para comprar, até agora não apareceu, né? Desculpa, eu estava dando um gole na água aí. Não, não tem problema. e Só, então, complementando para encerrar o negócio, ele diz que possivelmente o, o fato cultural mais importante atualmente dentro do surf profissional é a ascensão do surf feminino e, e como a, as surfistas é, top do circuito mundial hoje estão é, se destacando completamente do circuito. né? E eu ainda pergunto, você não acha que devia ter um, um circuito feminino? Aí ele fala, quer dizer, você não acha que as meninas podiam inclusive sair da WSL e criar o, o próprio ambiente dela? Aí ele responde assim, olimpíadas. Sim. Hum. E pode ser mesmo, imagina se nas Olimpíadas o surf feminino tiver mais impacto, não sei, a gente está é, tá em, em delírios aqui,
1: é, pequenos
2: e curtos delírios em torno do, do tema surf profissional mas é
1: isso mesmo vai que, que a coisa cola lá na Olimpíada com, com, com a apresentação do surf feminino e tantos esportes vivem é, sadiamente desse ciclo né de, de, dessa exposição é, tão tão grande e, 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 e tão global do que que é, que, que os Jogos propõem né o, o, oferecem as modalidades tá aí uma um, um aspecto interessante uma estrada possível né de ser de ser viajada de ser percorrida né
2: é Bom, e assim, passou-se quase uma hora de, de papo, quase não, né? Só do WhatsApp pro Nick, tio Nick, né? Só no WhatsApp do tio Nick. Vamos pro, 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 pro assunto principal?
1: <risos> Vamos começar o programa, então? Vamos, nessa. Vamos
2: começar o programa agora, então, já que a gente fez esse breve... É... Essa breve introdução. Falar sobre a passagem do Mr. Lawhead. <risos> não, vamos lá. O, o Bruno, entra você então com, uhum. com, com a notícia propriamente
1: dita. Cara, mas é impressionante, né, Júlio? A gente terminou de gravar a semana passada e eu acho que não, não deu nem uma hora cheia, cara. Uns 50 minutos depois eu vi no, no grupo que o jornalista amigo nosso, Túlio Brandão, tem leitura de onda, alguém já noticiando a, a morte do Greg Noll. Então a gente é, logo menos de uma hora depois de encerrado um, encerrado uma edição do boy de gravação, o Júlio ainda teria que partir para a aventura da edição e a gente já sabia que ia ter um prato cheio para a edição seguinte e cá estamos, né? É, um personagem tão tão emblemático, tão tão, tão tão grande como o Júlio falou, né? No sentido é, literal e figurado, né? Então é realmente temos muito a falar sobre esse sujeito. E eu fiquei aqui antes da gente começar a, a gravação, eu fiquei tentando é, acessar a memória de, de. Eu tenho certeza que eu o conhecia, mas eu, eu misturo. Provavelmente, como eu misturo vários, em vários momentos, outros causos também. É, as gravações, os filmes, a, as edições que eu fiz com as experiências que eu tive é, longe de uma de edição, longe da televisão do computador. Então, eu fico na dúvida se eu conheci o Greg no, numa feira daquelas de surf em São Paulo ou se foi no Hawaii, numa uma coletiva pré-evento. Mas o, o que fica é aquele 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 grandalhão muito simpático muito vocal e que quando perguntado obviamente já já idoso dessa época fantástica de, de, de desbravar é, o, o Havaí e, e, e ele foi personagem né da, desse grupo que que levou o surf de onda grande ondas grandes de macar do West Side para o North Shore e aí ele ele sempre dava um sorriso largo e e, e vinha com uma dessas respostas dizendo que pegavam da grande, que era, era principalmente para impressionar as meninas e fazer novas conquistas, né? Poder, enfim...
2: Então vamos lá, com, com a ajuda de vocês dois, vamos contar um pouquinho quem foi o, o Greg Nol. Como se quase todo mundo nessa altura do campeonato já não tivesse lido, ouvido ou assistido alguma coisa em torno desse personagem. O Greg Noll nasce em 1937, em San Diego, na Califórnia, e muda para Manhattan Beach. O, o Greg Noll, ele não é o pioneiro das ondas grandes, como muita gente julga ser. Ele não foi o primeiro camarada a surfar Pipeline. Ele foi o primeiro camarada a surfar Waimea. Mas a, a história do Greg Noll, ela envolve... Muitas curvas, às vezes até uns cavalos de pau, por exemplo. Você não associa o Greg Noll à, à renascença do surf australiano. O Greg Noll, em 1956, ele faz uma visita com o clube Wind Sea para Sydney, na Austrália, e leva pela primeira vez, como representante do surf que era feito em Malibu, na Califórnia, que não tem nada a ver com o Manhattan Beach, nem com o Whindon por acaso, é um pouco distante dos dois, nem tão distante, mas, enfim. O, o Greg Nall é o cara que, junto dos camaradas dele, é, leva a prancha, que até hoje, é os pranchões na, na, na Austrália, até hoje são conhecidos como Malibu, porque essa turminha do Greg Nall, Daqui a pouco eu digo quem foram os camaradas que foram junto com ele. É, levaram o surf moderno, que atenção, a prancha moderna e o surf moderno. Eles fazem, é, literalmente, introduzem, sem duplo sentido, o surf que, na Califórnia da época, estamos falando mais uma vez, de 1956, ele inicia um uma nova onda no surf australiano. O surf australiano era basicamente um, uma cultura de praia que quem tinha é, criado quantos anos antes, 40 anos antes, o, o Duca Hanamooko tinha feito aquela famosa visita à, à Austrália como fazendo apresentações de nado, porque ele tinha um, um, um jeito é, todo seu de nadar, né? E era um dos maiores rivais do principal nadador australiano da época que eu não vou lembrar quem era, que era o grande amigo dele. E ele vai para a Austrália e aquela história que a gente já contou aqui inclusive, que ele pega uma menina na praia, ensina ela a pegar onda, ele faz uma prancha modelo do Carranamuco lá na Austrália. Enfim, isso em 1915, 15. né? Logo depois... Agora já não vou lembrar qual era a Olimpíada. É o mas... da Suécia, é de 12. Então, e eles vão para Sydney por ocasião de uma outra Olimpíada, que é a Olimpíada é de Melbourne, em 1956. Eles juntam um time de surfistas australianos. Eu não sei direito, porque eu já vi fotos do Greg Noll com o Duke Karnamook, eu não sei se aquilo ali foi na Austrália também, se não foi, eu sei que a turma foi para lá e eles é, chegaram lá, como ele, como ele descreve, chegaram lá como cometas e pegaram o, o, o surf australiano numa espécie de, de transição entre a pré-história e, e, a, e a era moderna. E raramente você vê associada a imagem do do surf moderno com o Greg Nal, no entanto, tava lá ele. É verdade. Tem um é... pouco
1: daquela visita do, do Peter Troy ao Brasil que que uns supervalorizam
2: e outros nem conhecem, né, de alguma maneira. É, mas o, o Peter Troy é o, o pai do do surf moderno no Brasil, né? Ele tem essa ele assumiu essa paternidade e é reconhecido já é, desde as primeiras vezes desde a época da Brasil Surf até a época que o Alex Gutenberg foi escrever o livro da história do surf o Peter Troy sempre teve associado mas o, o Greg Noll é um cara que sempre esteve muito mais associado com o surf de onda grande com é, o início da indústria de surf, das pranchas de surf e etc e tal, do que qualquer outra coisa o principal é, o principal personagem do surf de ondas grandes nos anos 50 não era o Greg Noll até 1957, porque até aquela data fatídica, fatídica no bom sentido, do, do desbravamento de Waimea, do, do Greg Noll e sua turma, isso a gente já está em outra conversa, o principal personagem do surf de ondas grandes e o único, talvez do mundo, era um camarada também californiano chamado Buzzy Trent, que era, é, era um cara que não tem interesse nenhum no surf, além do, do heroísmo em onda grande. E é o cara que, pela primeira vez na história, se dedica a fazer isso e apenas isso. Ele se muda da Califórnia para o passa a se dedicar a Macarra depois de ver um super-oito que o George Fritz mandou para os amigos dele na Califórnia e circulou entre várias pessoas. Ficaram encantados com a possibilidade de surfar aquelas ondas gigantes de macarra. E naquela época o North Shore era pouco conhecido, pouco explorado e pouco conhecido. É, pouco surfado, estamos, é, né? Estamos falando do final dos anos 40 início dos anos 50. E o Buzz Trent muda para lá. Era um camarada... É, fascinado com a cultura é, da Primeira e da Segunda Guerra, inclusive adorava o, o Barão Vermelho, que era um aviador famoso na, na Primeira Guerra Mundial, destemido, tinha um, um fetiche, uma tara com nazismo também, tinha uma coisa muito, é, muito associada com, com o heroísmo de onda grande, e é o primeiro cara a levar... A esse negócio de conquistar a onda grande e desafiar, levar uma coisa de gladiador e o Greg Nol ele chega e abraça esse negócio, enxerga é, nesse 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 ato de bravura um, um lugar para se colocar como, como personagem mítico, né? Então vamos vamos começar com o Almanac porque o Almanac vai desvendar algumas coisas. Vambora. Almanac flutuante. Então, o Almanac é incontornável, né? É o Riding Giants, uma peça... É, um filme fundamental na, na filmografia do, do surf de maneira geral, não só do surf moderno, como do, da, da mitologia do surf. A gente vem repetindo isso tantas vezes, mas... Nem, nenhum filme glorifica tanto, né? olha só, quase uma coisa evangélica, né? glorifica o, o surf de onda grande e, e, e dá esse dá essa aura mesmo de um, um, uma coisa olímpica é uma coisa de, de conquistador de gladiador, nenhum filme cumpre tão bem esse papel quanto o filme do, do Stacey Peralta já nem lembro agora qual foi o ano, foi logo depois dele ter feito o, o Dogtown, ele se encanta pelo, pelos assuntos que eram conversados durante o filme e vai atrás da história do surf de onda grande. E a história do surf de onda grande gira praticamente em torno de dois personagens no filme, o Laird Hamilton e o Greg Noll. Um com uma conquista que ninguém viu e outro com uma conquista que todo mundo viu. Aí você tinha os dois personagens gigantescos na sua plenitude ali, é, enquanto as coisas estavam ainda quentes e acontecendo. Eu me refiro aqui à onda que mudou o surf de onda grande na época recente, que é aquela bomba em Tiopo que o Lerge Hamilton pega, e muito mais tarde, Jaws, etc. E tal, mas tudo isso é detonado pela onda de Tiopo, que na época, quando foi surfada e apareceu primeiras fotos, primeiras imagens em movimento, foi simplesmente uma coisa semelhante à conquista da Lua, mas com fotos, fotos e filmes para provar que o homem tinha posado na Lua e colocado a bandeira. Não tinha dúvida nenhuma. Enquanto o outro fato de surf de onda grande, que, ao invés de alavancar uma grande onda de, 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 de fascínio pelo, pela, pela conquista, fez exatamente o papel inverso, e talvez até pelo fato de não ter nenhum documento, né? que foi a onda do Greg Noll no inverno de 1969, em Macarra. E aí começa a história... Eu vou pedir para o João contar a história, que ele conta bem esse tipo de história. Bora, João, conta a história... 1969.
0: 1969, o suel do século foi foi conhecido. Cara, essa história é, tem tem várias tem várias leituras diferentes leituras que só é a leitura mitológica, que foi aquela com que nós todos crescemos e depois há uma tentativa de clarificação é, da, do que realmente terá acontecido, uma vez que né, durante anos acreditou-se que não havia registros fotográficos e depois descobriu se que havia. Enfim, eu vou tentar começar com a, com a minha, com o, meu, o, o lado mitológico e começando até pelo próprio Greg Nol, né? O meu primeiro contato com o Greg Nol, que foi sem sem fazer a menor ideia quem era Greg Nile. É, eu estava em Búzios é, passeando ali pela 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 cidade pela naquela época uma mini cidadezinha né? tô falando ali de anos 80 comecinho dos anos 80 dando um rolé e daí eu lembro de ver na parede de uma de, não, assim de um quintal tinha assim um quintalzinho uma casa daquelas ali no centrinho é, e na não sei se era uma loja se era eu sei que eu vi ali um quadro da famosa foto do Greg noll é, em frente a um pipeline gigante quebrando, né? aquela, aquela imagem que talvez, a gente queria dizer que é a imagem mais icônica da história do surf, aquilo e o, e o, e o cartaz do Endless Summer, acho que não tem nada é, que se compare é, a essas duas imagens como as duas muito parecidas inclusive, não sei se não são se, se, se não tem é, uma não foi colada na outra se a, se a própria criação do cara que fez o cartaz do Endless Summer e que depois se tornou um dos mais conhecidos é, designers é, no cinema americano, etc. É, que Eu acho que aquela imagem foi colada na imagem que, salvo erro, o John Severson fez do, do, do Double olhando para aquele terceiro riff em Pipeline. Terceiro riff não, a onda está quebrando no Inside, mas é o dia que ele pegou a onda no, lá no Outside, lá em Banzai, pela primeira vez. Aí sim... Não foi o primeiro, mas eu acho que ele foi o primeiro a cair lá, lá atrás mesmo. Veio um dos filmes do, 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 do Siverson. E é, eu vi aquela imagem, Caio, aquela imagem me assombrou de um jeito que eu quase que eu fiquei com febre querendo descobrir como é que eu poderia ter aquela imagem de qualquer jeito. Fui correndo em casa, pedi a máquina fotográfica pro, do meu pai emprestado para depois correr lá para fotografar aquela imagem, eu precisava ter aquela imagem que, para mim, é, tinha sido a, a fotografia mais espetacular que eu alguma vez tinha visto na vida, e eu não descansaria enquanto não descobrisse que foto era aquela, o que, que aconteceu depois daquela foto, é, enfim, é, isso foi o começo da minha história com, com o Greg Nolte, que também não é uma grande história, não, é só, foi é engraçado porque foi antes de eu saber que, quem era Greg Noz, essa história toda. Enfim, voltando para o swell, swell de 69. Né? 69 foi um ano que teve realmente esse swell que muita gente aponta como o maior swell é, da, da história. Né? É, não, não, não tem como saber, porque os sistemas de medição é, que, que existiam na época não têm comparação com os, os dos dias de hoje, mas se não foi o maior, é, foi dos maiores. Aí, e nesse dia teve um dia gigantesco que que o Greg Nall resolveu ir ver como é que estava a macarra e daí tem todo o um envolvimento, sabe, é o primeiro capítulo do livro da bio da autobiografia do do Greg Nall, o Life Over the Edge. É, é, o primeiro, é aquele primeiro momento, é, o primeiro capítulo todo, que, que, quem não quiser ler o livro, leia esse primeiro capítulo, porque vale a pena, tá, tá, é, uma, é uma excelente narrativa. É, então, chegou lá e entrou no mar, é, tem vários detalhes interessantes que ele fala lá, que porra, que fala que o pessoal normalmente, estava no, o Pat Curran, tava o, 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 o Bruce... O, o Dana Brown, eu não lembro quem mais que estava lá no pico os big riders da época, tal, que ele fala que os caras estavam sempre sacaneando, é, o Rick Krieg, acho que estava lá também, os caras estavam sempre se sacaneando, sempre brincando dentro d'água, mas que ali naquele dia estava todo mundo sério, todo mundo assim, com, com um ar assim meio pesadão, daí é, ele falava que quando as ondas começavam a quebrar, lá depois de cair na ponte, que ele via o, os pingos de água tremer em cima da, da, das pranchas, cheio de detalhes deliciosos, né, que, é, e cinematográficos quase na descrição que ele fazia. Daí tal, depois de um muito tempo ele pegou uma onda, que ele fala que foi a maior onda da vida dele, e que todo mundo que estava na praia assistiu, falou que foi uma onda que alguém já pegou, né, falava em 30 pés, numa época em que 30 pés é uma, uma medida totalmente absurda, etc, e perdeu a prancha, né, porque naquela época não tinha cordinha, os caras perderam a prancha, daí remou, nadou, 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 nadou chegou na areia e, e caiu desfalecido, na, na, é, o meu, é o meu momento, não sei porque, é o, é o momento mais delicioso para mim da história toda, ele caiu desfalecido é, é, se rolou no, no short break ali e conseguiu subir pela areia é, e caiu desfalecido assim com esforço na, na areia e quando ele abre o olho, tá, o, o Buffalo Kaulana, né tava com uma cerveja, derramando a cerveja na cara dele para acordar ele e falando assim, é, com aquele sotaque pidgin né, ele assim falou, "Porra, ainda bem que você chegou na você chegou na praia por você mesmo, porque eu não ia te buscar de jeito nenhum, cara. Enfim, é a história que depois, foi, foi depois disso que aconteceu, o Greg Noll sentiu que não ia poder fazer mais nada no surf, segundo as palavras dele, e abandonou. Sumiu, foi morar no norte da Califórnia, virou pescador profissional e ficou 20 anos fora do, do, dos olhares e, e, da, e dos holofotes e, e tal, finalizou a carreira dele, foi por ali mesmo até o seu ressurgimento em que ele lá sabe reiniciou o, o, o fabrico de pranchas, né? Ele que foi um dos maiores fabricantes de pranchas em série nos anos 50, né? É, lançou o modelo Mickey Dora da Quetz, é, era um fabricante um dos fabricantes mais prolíficos do, dos anos 50. Daí ele voltou, começou a fazer. Oi
1: tinha um galpão gigantesco, uma fábrica é, mesmo. É, tinha
0: um negócio enorme, cara. O cara chegou a fazer, não sei quanto é que era, mas 600 preços por semana. Os números absurdos, né? É, e... E o, 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 porque essa história de surfista de, de shaper de fundo de quintal é um renascimento, né? uma coisa que aconteceu depois com a shortboard revolution no começo dos anos 70 antes disso, o que, o, o, o que prevalecia não era aquela história do, do Bear que a gente vê no, no, no Big Wednesday, não, era grandes produtores mesmo, é muito mais aquela história do Bear depois que ele casa e começa a produzir aquela, aquela, aquela série, bota o Waxer para trabalhar na loja dele, que tá sempre reclamando que nunca se deve contratar um surfista para trabalhar, enfim. O Big Wernsey retrata muito bem todas essas fases, mas o modelo que prevalecia era mesmo esse, não era o Shaper de fundo de quintal, era, era o, o, o Shaper é, industrial quase, mas... É, que depois o Greg Nall recuperou começou a fazer pranchas de luxo que eram vendidas a 10, 15 mil dólares enfim é, e voltou a ser uma personagem voltou a ser uma personagem pública do surf mas ele, a verdade é que antes disso acontecer, foram 20 anos de silêncio absoluto, ninguém ouvia falar dele e a lenda foi crescendo né? a lenda de o Greg Nall como o cara que surfou a maior onda da história e sumiu do mapa, pô, foi aumentando, né? Como todas as lendas, cada um que conta bota mais um pouco, bota mais um pitaco, o negócio vai vai crescendo. É, e depois, quer dizer, é, é, tem o outro lado, né? Que é quando surgiu o filme do do Stacey Peralta, foi a primeira vez que se começou a, a questionar. Quer dizer, questionava todo mundo questionar, pô, será, nessa né, certa altura, quando a gente, principalmente, né, quando. quando, é, é, Porque o próprio. A, a verdade é, é que o próprio coincide um pouco esse lado do, o, junto com o desaparecimento é, ou com a, com a aposentadoria do, do Greg Nall, que nunca mais voltou a pegar onda, cara, é, também caiu um pouco no esquecimento o próprio Surf de Onda Grande não que não tivesse nem, pô não tivesse surfistas que gostassem de onda grande mas é, é, e que continuassem pegando onda grande pô basta ver os filmes dos anos dos anos 70, tinha sempre uma sessão de wipeout com onda grande mas já não era o foco entendeu não era não era o foco é, o foco estava em competição, o foco estava em design de, de, de prancha pequena, o foco foi para outro lado durante bastante tempo, até o um renascimento do interesse nas ondas grandes, que foi já no, do meio para o final dos anos 80, daí veio o Ed Aikau, o campeonato que, 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 que é, contribuiu muito para isso, para o prestígio da, das ondas grandes... É, e enfim mas só é, quando começou principalmente depois que surgiu Jaws que apareceu O Tom que o, o surf de ondas grandes voltou a ter um protagonismo que rivalizava com outras vertentes do surf as pessoas começaram a questionar, pô, será que aquele dia estava mesmo grande? Daí saiu, pô, lembro de uma... uma, uma... E eu, 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 se não me engano, foi a primeira vez que foi aplicada a expressão XXL ao surf, foi quando descobriram um rolo de fotografia, o Greg Noll descobriu um rolo de fotografia que ele tirou no North Shore, é, no dia que ele foi pegar o, Monday, o Waimea, e é e são fotografias tiradas bem de manhãzinha, que tem fotos que ele tirou, porque ele foi para para ele foi para Macarra, ele foi primeiro ver o Aimea como é que estava, tem umas fotos incríveis da Bahia, toda branca, as ondas quebrando lá longe e tal, e ele foi para Macarra, não por dentro como a maioria vai hoje em dia, foi por fora, foi por cair na né? então tem foto de cair na ponte uma, por umas ondas que parecem uma coisa gigantesca, com uma, uns, umas barraquinhas no, 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 em primeiro plano e tal, é, e essa matéria surgiu na Surfer, Tipo, a, as fotos perdidas do dia do swell de 69, e era, era XXL, era, era a grande chamada de capa que, se não me engano, foi a primeira vez que, a, que, a, que, essa, que essa expressão foi aplicada ao surf, o XXL. Um, e, e o pessoal começou, né, com esse interesse todo, com essa descoberta, começou a questionar. Pô, mas será que foi mesmo? E eu acho que o filme do, do Stacy Peralta, foi assim a primeira tentativa de explicar, será que teve mesmo e tal. E no, no rescaldo do filme, o Seu Peralta usa, na falta de, 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 de documentação fotográfica, ele usa alguns... É, ele usa desenhos para explicar, para tentar é, explicar como é que foi a, a onda. Né? Só que no rescaldo do filme, começaram a surgir algumas coisas. A gente começou a saber que o próprio C. Peralta falou que o pai do Sean Thompson estava na praia nesse dia, que filmou tudo, e que tinha onda, que o Greg Nall tinha pedido ao Sean Thompson para não surgir essa... essa para não é, mostrar essa, essas filmagens, para não usar essas filmagens, e então começou todo esse, esse processo. Eu lembro, eu tenho uma, uma, uma edição especial, é, uma revista feita pelo Andrew Kidman, que era uma revista que acompanhava o filme Lítimos, é, e nessa revista tem uma fotografia de página dupla do Albie Fawzan com o Greg Nall dropando uma onda que não tem mais de 3 metros e falando que essa é a onda. Enfim, e a partir daí começa a se gerar toda uma história em volta desse, desse, desse fenômeno. E o que, que aconteceu? É, teve um surfista, é, um, uma matéria que saiu no, no Tracks em 2011, escrita por um Kirk Owers, é, e que é, ele tenta fazer uma abordagem mais, mais, mais jornalística sobre a coisa, né, daí ele, ele, ele vai procurar as fotografias, vai, vai encontrar com o Albie Fawzan, é, o autor do Morning of the Earth, que estava na praia nesse dia e que teria fotografado a onda do Greg Noll. Daí as fotos são realmente dessa foto que saiu, são a mesma foto que saiu em página dupla nessa revista do, do, do Litmus que eu tenho, mas que eu acho que já tinha sido publicada, inclusive, no Tracks, é, é, na época e tudo, e tal. E, e, e não parecia, é, é, não parecia realmente a onda muito grande. Daí a, a conversa foi, né? O pessoal começou a, a, a procurar e daí pô, teve várias versões. É, sobre o assunto. numa matéria que eu li é, no, no, no na enciclopédia do surf do, do, do Matt George, o, o, o Sam George do Matt do Matt Walsh é, e tem uma matéria ótima porque tem várias fotografias sabe do, do Greg Noll é, é, em ondas que parecem já bem maiores do que aquela de três metros. Não, mas nada que que fosse do tamanho que, que a gente já viu outras fotos do Greg Nol e o Aimeia gigante, e, e, e tem uma foto aqui, tem uma foto do, do Greg Nol numa onda em Macarra, de respeito, uma onda fechando assim, uma onda com uns 5 metros assim, fech, fechando, uma, uma coisa de mais nada que fosse do tamanho da lenda. Porque a imagem ]zinho.
2: falada, né, calma.
0: Hein? Que vai ser a imagem falada. Não é essa. A imagem falada é outra, cara. A imagem falada é de 2, 3 metros que eu tô falando. Mas a gente já vai lá, enfim. É, a gente já conta a história dessa, dessa, dessa fotografia, então. Basicamente, é, vou falar, parar de falar da fotografia ou não. Ou então a gente fala lá, porque isso tem tudo a ver com a história da fotografia, cara.
2: É... Pois é, então, mas é, é, é isso mesmo: uma coisa complementa a outra porque o, o, o Albie Falson, ele acredita ter fotografado a onda e depois ele passa 30 anos sustentando essa versão até que essa matéria do Kirk Owens é, levanta de novo toda essa polêmica e um monte de gente que supostamente estava na praia, tudo suposto, porque o fascinante do negócio é esse. Ninguém tem o, o verdadeiro testemunho final ou a prova capital do, da onda do cara. O que a gente tem é uma série de versões do mesmo fato, do mesmo dia, inclusive. Sendo que existe, é, além da, das versões para o mesmo dia, existem dois dias diferentes, dia 2 de dezembro e dia 4 de dezembro de 1969, que são considerados dias monstruosos e que tem, eu acho que é no dia 4 de dezembro, eu não tenho certeza agora, mas não vai fazer diferença, o que interessa aqui é como a coisa se desenvolve, aparentemente o Albi Falzon, e aqui já vou botar até a vinheta da, da imagem falar é. é. tem que botar, é. tem que botar, vamos lá. Fotografei você na minha rola Mas o, o fotógrafo, fotógrafo não, o filmmaker, né? um, ele, ele trabalhava muito mais filmando do que fotografando, mas tem grandes fotos e tem um livro dele maravilhoso, que eu não vou lembrar do nome, que tem essas fotografias dessa época, que é final dos anos 60 e início dos anos 70. Mas o, o Albe Falzon, o camarada que fez o Morning of the Earth, ele estava na Havaí, estava na praia, e ele muito tempo acreditou ter feito essa fotografia e essa fotografia que é a imagem falada é o Greg Noll começando um drop em Macarra, uma onda que aparentemente já começa a fechar, uma, uma foto que hoje em dia seria quase uma foto ordinária, mas que na época impressionava porque mexia muito com a imaginação das pessoas, você imaginava que aquele era o início de um drop que a onda ia crescer muito mais do que aquilo. E o Álvaro Falzon vivia dizendo, e falava para muita gente que acreditava, que aquela era a onda do Greg Nol, a onda que suspeitava-se que o Greg Nol tinha conseguido dropar, tinha caído, tinha saído da água depois de quase morrer e deixado o surf para sempre. A história era fascinante, tudo em torno da fotografia era fascinante, né? Ninguém, o, o próprio Greg Noll não voltou para dizer que sim, nem que não, naquela época a onda não parecia pequena, parecia gigante, podia não ser a maior, mas parecia grande o suficiente para mexer com a imaginação de quem estava vendo a onda, e bem mais tarde, é, graças ao Riding Giants, que vai renascer uma discussão em torno da, dessa onda, o Fred Hemings o Randy Herrick e vários outros notórios personagens do, do surf havaiano aparecem para dizer não, não tem a menor possibilidade de ser fotografia da onda do Greg Knoll, porque eu vi a onda do Greg Knoll. e aí o camarada chega e fala eu vi e foi a maior onda que eu já vi na minha vida não é nada parecido com isso que vocês estão mostrando e aí aparece uma outra fotografia de uma onda que supostamente o Peter Cole e o Greg Noll tinham levado na cabeça e aparece a prancha de 11 pés, de 11,4 era o tamanho da prancha do, do Greg Noll passando uma onda, ou seja, aquela sequer é a maior onda, passando uma onda e a onda parece realmente um tamanho absurdo um tamanho que para a época era muito absurdo. Você imaginar que a onda tinha 6, 7 vezes o tamanho da prancha, que era 11 pés, você imaginava uma onda de 60, 70, 80 pés, numa época que não se falava em ondas desse tamanho. Hoje em dia, muita gente está acostumada a ouvir 60 pés, 80 pés, 70 pés... Naquela época o limite era 25, 30 pés, não existia nada além disso. O Aimeia fechava a partir de 25, 30 pés. Não existia onda de acima de 30 pés. O, o limite conhecido, a Lua, o homem chegando na Lua, era 25, 30 pés. Qualquer coisa além disso, 33 pés, já era fantasia. Não, não chega em Marte, não para em Vênus, não vai para Júpiter. Então, essa era a grande diferença entre a memória e a imaginação. E isso é a coisa mais fascinante que tem em torno dessas pescarias, dessas ondas, dessas coisas que nunca ninguém viu. É o velho mar do Hemingway. Você imagina o peixe que você quiser. O cara descreve o peixe. Ele fala o tamanho do peixe, a força do peixe. Ele conta tudo o que aconteceu com o peixe. Mas não tem fotografia do peixe. E não tem o peixe. Cadê a nós, imagina?
0: Ah, e não tem o peixe. Olha, eu gente, eu não peixe. Eu vou ter que sair, cara. Tem mesmo que sair. É, já estou atrasado para jantar. É, eu deixei aqui no nosso no nosso papo é, o, a declaração do Sam George, ele explicando a história da fotografia e por que aquela fotografia não faz parte da, da da foto. Se vocês quiserem ler, acho que é uma narrativa interessante do Sam George. Infelizmente, vou ter que deixar vocês agora. Deixo um abraço para vocês os dois que vão continuar com a gravação. Um abraço para os ouvintes, mas infelizmente é, hoje eu estou com a hora marcada e tenho mesmo que ir embora.
1: Então vou ler, Júlio. Está aqui a, a tradução do, do texto do, do Sam e, e diz assim, abre aspas. A onda representada aqui não é a grande. Isso foi tirado no início da sessão, enquanto Greg, enquanto o Suel estava se formando. Greg caiu para o fundo e varreu. A mesma onda foi... Por fotografada por Larry Goddard e publicada na revista International Surfing. Outra versão foi publicada em uma Surfer, de 1969, mesmo ano do Swell. A mesma edição da Surfing trazia uma foto da arma, né, no caso da, da gun, da prancha, de 11 pés e 4 polegadas de Greg cravada na borda da próxima onda da série. De acordo com Greg, após essa destruição, sua prancha girou para cima e para fora da explosão de águas bravas e no que só pode ser considerado um pequeno milagre, não foi para a praia. Greg tomou a decisão de nadar de volta para sua prancha, uma circunstância que o levou a sentar do lado de fora por quase uma hora, tentando preparar o um mojo para decolar em outra série. Durante a produção de Riding Giants, eu pessoalmente revisei a sequência de Goder com Greg, assim como Randy Herrick, que estava lá naquele dia em 1969 e assistiu ao próximo passeio de Greg vindo da praia. Ambos confirmaram que Greg pegou duas ondas naquele dia. Este é o primeiro. Quando você olha para a foto de Greg no fundo da onda retratada aqui, é malditamente enorme. E Greg me garantiu que o grande era consideravelmente maior, a julgar simplesmente pelo fato de que ele pegou bem mais longe e para cima o ponto, ou seja, está falando da, da distância é, de, de onde ficava o outside e, e a distância onde o fotógrafo estava na areia, ou seja, o que parecia grande para ele que estava dentro d'água com certeza era muito maior. Como toda Aí ele finaliza, que eu acho interessantíssimo a finalizada. Como todo mundo adoraria ver uma foto dessa onda, até então, até o momento, a lenda terá que servir. Ou seja, ele elucida, mas deixa,
2: deixa o, o, o mito vivo ainda, né? É, porque muita coisa é, nesse capítulo da história... é é, nebulosa, não tem jeito. Claro, e... claro.
1: Vai ter várias verdades aí, né? várias versões da verdade. Né? E você
2: acredita no que você quiser, na né, cara? É. No, no que for mais conveniente, né? E, e eu acho que o, o, o fato do Greg Nol ter feito o que ele fez e na hora que ele fez, é, ajudou muito no, em aumentar a lenda. É parecido com o que a gente estava falando aqui no, no Boia da semana passada uhum. sobre o, o Bob Simmons ter morrido cedo e na condição que morreu. Uhum. Vai, com, começa a, a construir um, uma história misteriosa por trás daquele, daquele personagem que podia é, dar em qualquer coisa. Né? Uhum. E, o, e o Greg não na verdade, ele possivelmente já devia estar... Tá, isso aí a gente... É, fazendo é, é, viajando na viagem né? cons considerações levianas <risos> mas o cara de repente já estava de saco cheio, ele já sabia tem uma entrevista dele que ele começa a descrever a cena em 69 uhum. e a cena em 69 para ele estava completamente longe do que ele queria do surf, porque ele diz que quando o Bob McTavish chega no North Shore com as pranchas de menos de oito pés uhum. e que todo mundo começa a falar daquilo e que, de repente, todo mundo quer fazer prancha é, de menos de oito pés e ele diz que o shortboard revolution era uma coisa que afastava todo mundo do big surf. Uhum. Ele estava preocupado era, com a prancha de 11 pés, ele estava preocupado em pegar as maiores ondas, e dropar reto, em fazer... Aquilo que ele se dedicou a vida inteira. Ele e a turma dele inteira, né? É, ele, era um... a, a, a turma dele, o Pat Curry, o é. Mike Stang, o, o Buzz Trent, que não era é. tanto assim a turma dele, mas. É uma geração, né? É. Mais ou menos a geração, e. E os Havaianos, George Downing, é. Buffalo Keloana. Os caras estavam em outra. O Buffalo Keloana, não, porque o Buffalo Keluana é o cara que. É, inventa o surf hot dog, ou seja, o surf de ondas, ondas pequenas. Né? É, é o que todo mundo diz, que o, o Buffalo Kelowana é, é o cara que, que muda a, a conversa. É, que... é... História, é. é outra história. É né? outra história. Era quase outro
1: Mas... um esporte. Né? <risos>
2: Mas, enfim, o Greg Nall, ele é o camarada que vai investir na, na publicidade como... Nenhum outro surfista tinha pensado em investir. Os anúncios dele ficaram famosos pelo pioneirismo. E até do ponto de vista de estética, principalmente da estética, aliás, ele é o camarada que pega o Rick Griffin, o considerado o maior artista até o surgimento do David Castle, que é de, de outra estirpe uhum. mas ele pega o Rick Griffin que é o cara que define o visual do surf nos anos 60 e 70 e bota o moleque com 16 anos para desenhar o cartão dele e, e fazer logotipo é lógico que a gente tá falando de uma época que tudo que os caras faziam eram pranchas, não existia a indústria de surf, a indústria de surf era prancha os é. caras só faziam pranchas. Não existia nada em torno disso. Inclusive, é, outra coisa que é atribuída a ele, que é aquele short hum. branco e preto com as listras na, na horizontal, é uma invenção dele que, supostamente, ele pegou emprestado, para não dizer, num robô do... Conrado Canha, que podia ser Conrado Cunha, Conrado Cunha, de descendência portuguesa, um dos é, pioneiros também do surf, é, ali no, no North Shore. e Eu acho que ele era até da turma do, dos Beach boys, lá do, do originais de, de Waikiki. Ele é o cara que aparece identificado como o primeiro a usar esse tipo de short, porque... Tinha, tinha um, um único é, costureiro que fazia esses tipos de short. É, não era nem no, no North Shore, era no Havaí, mas era, acho que era no West, no West Side, sei lá onde. Aí que você vê que a
1: propaganda era a alma do negócio, né porque o cara não, não foi o primeiro big rider, não foi o criador do short, mas ele ficou notabilizado como se fosse, né ou seja, para o senso comum... Ele, 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 ele tinha esse peso desse pioneirismo né? nesses dois
2: ambientes e... conta a lenda que ele voltou no inverno seguinte depois das fotos que saíram com, com o short dele de listas horizontais, horizontais preto e horizontais preta e branca ele voltou no ano seguinte cheio de encomenda dos amigos com 350 dólares fez uma porrada de short e vendeu tudo <risos> visionário e ainda tem outra, outra conversa mais engraçada ainda que um belo dia, uns 10 anos atrás, aparece o short dele é, enquadrado um short tem enquadrado como o short original dele, da primeira caída no Aimeia à venda nesses leilões que tem estilo eBay por hum. quase 2 mil dólares. <risos> Nada mal, né? Por um short. Que <risos> já devia estar
1: tá se desfazendo, né? Já iria desaparecer por si só, né? <risos>
2: Bom, eu perguntei para o pro, pro uhum. Matt Walsh, e é a última coisa que a gente deve falar agora, uhum. sobre a, uma suposta rivalidade entre o Greg Noll e o Buzzy Trent, e ele diz que, na verdade, nunca foram rivais, eles foram mais é, amigos e inimigos no sentido de aproveitar essa, essa suposta rivalidade para vender coisas, <risos> ou para alimentar um, um, uma competitividade que os dois tinham, que era muito grande. É engraçado, apesar de não existir a competitividade dentro do, do surf de competição, a competitividade no mundo de onda grande da época, Nossa. na década de 50, era monstruosa. Os é. egos eram gigantescos. Gigantescos. E aí ele fala assim, eu acho que o, o Greg Noll e o Dick Brewer se por um tempo. E, na verdade, o Greg Noll fala em algum lugar que deu um soco ou um tapa na cara do Dick Brewer, que até hoje ninguém sabe se foi um ou foi outro, mas supostamente foi. E é engraçado que sempre quando o Greg Noll fala do Shortboard Revolution, ele só menciona o Bob McTavish, nunca fala do Dick Brewer. Opa. O que até faz algum sentido aí é. esse negócio. É. E em relação ao Buzzy, ele fala assim, o Buzzy estava trabalhando em um ângulo diferente do surfista João das Grandes. Ele era o, o soldado machista de mandíbula quadrada e careta. Ele foi o primeiro cara a treinar para On Ondas Grandes. O Greg Noro o cara grande e sorridente com quem você toma uma cerveja no bar e dá um tapinha nas costas. Os dois cresceram na mesma época na mesma área de Los Angeles, o Buzz mais velho, mas eles vieram do mesmo lugar, conheciam as mesmas pessoas. O Buzz nunca teve no meio do, do, do ramo do surf empresarial. E o Greg Noll teve desde o início e até o final, no, aliás, literalmente até o final, no, no, no mundo dos negócios do surf apesar do hiato que ele teve, quando foi se meter com, com pesca comercial. Uhum. E, além disso, o Buzz surfou no North Shore, mas morava no West Side e gostava muito mais de Macarra, que era o lugar dele, enquanto o Noel ficou em Macarra um ou dois anos como um jovem adulto, mas depois foi principalmente um homem do North Shore. E, enfim, homens com, com egos gigantescos, é. e eu página
1: Propor no... né? proporcionais a coragem
2: né? sim também mas não só a coragem de pegar a onda mas também a coragem de se jogar num no meio que não dava dinheiro e tentar ganhar a vida fazendo inventando esquemas para ganhar dinheiro em torno do da vagabondagem que é a coisa que, no final das contas, acaba, acabou atraindo todos nós e é o que a gente, é. até hoje, acaba se iludindo. Seja no jornalismo, seja no, no, é no mercado de roupa, de pranchas. É e o Greg Noll é um dos camaradas que inventa essa história. E inventa, inclusive, outra curiosidade também, falando de, de pioneirismo... O Greg Now, ele começa a fazer filmes de surf no final dos anos 50, aliás, no meio, dos meados dos anos 50, e ele fazia pequenas brochuras para ajudar a divulgar o filme e acaba inspirando outro jovem surfista, mais ou menos da mesma geração, um pouco mais novo, chama John Siverson, que cria a Surfer Magazine, a revista Surfer, nesse mesmo formato, para acompanhar um dos filmes que ele tinha feito. Enfim, esses ciclos que vão se fechando, né, Bruno? O tempo é, todo que é vão é se fechando.
1: É, é mágica, essa daí é muito maneira, né? É aquela história que quanto mais perguntas, indagações você faz, mais profundo você né, é, mergulha nos assuntos, né? Então, essa da, dele ter influenciado o John na, na, na criação do que veio a, a nós conhecermos como a Surfer, é
2: incrível. Bom, o grupo do Telegram essa semana vai bombar, porque o que não falta são vídeos do, do Greg Noll falando da onda de Macarra, do Greg Noll falando da caída em Pipeline no terceiro Riff, do Greg Noll falando da indústria de pranchas. Enfim, ele era um cara que aparentemente era muito recluso, mas quando ele reapareceu e ele conta que no final dos anos 80, quando o pessoal vai desencavalo e levam ele numa feira, daquelas feiras que existiam de mercado, ele entra na feira e ele fala, caramba, eu me senti um homem das cavernas que ficou congelado 30 anos e que, de repente, chega num lugar e não reconhece absolutamente nada do que está acontecendo. Quando eu parei, não tinha indústria de roupa, não tinha indústria de porra nenhuma e agora tem roupa de borracha, acessório... É... Todo tipo de coisas, e filmes, e revistas, e um monte de... E ele fala, caramba! Diz que o, o dono do, da feira chega para ele e oferece. Fala assim, ano que vem volta aqui com qualquer coisa que você tiver, que eu te dou um, um stand. Ele volta no outro ano com os filhos, com o filho dele, o Jed Noll, e leva algumas poucas coisas, manda fazer umas camisas faz meia dúzia de pranchas, joga o preço lá em cima das pranchas e vende tudo em poucas horas. E, de repente, o negócio vira uma febre e, quando ele se deu conta, ele estava fazendo prancha por 15 mil dólares. Caramba. Modelo exclusivo do Mickey Dora por 15 mil dólares o pessoal estava comprando. A camisa dele, o pessoal queria comprar, de qualquer maneira, pagar 60 dólares. Mas... Ele falou, nossa, porra... Deixa eu pegar esse dinheiro aqui, que ele é meu. É, valeu a pena ter ficado congelado por alguma coisa. É, mas depois voltou e aparentemente, é, apesar da pilha de todo mundo, porque ele não perdia um encontro da, da velha guarda, ele hum. adorava ficar entre, entre os amigos e não resistia. Tem, tem um videozinho também super engraçado de uma homenagem a um camarada dele, e ele fica paradinho, sentado, ele já estava com seus setenta e pouco, e ele fica caladinho, e ele, em determinado momento, ele fala, não, eu não aguento não, eu vou ter que falar alguma coisa ele levanta, todo mundo morre de rir, e ele começa a falar. Então, ele, ele adorava ficar no centro das atenções, é. e não é à toa que, enfim, construiu essa carreira maravilhosa, e era um personagem incrível. É. O, talvez, é, o surfista mais surfista de sempre, né? o cara que só teve interesse naquilo e nada mais. Né? É, muito
1: maneiro, grandioso, grandioso. No corpo e, e, e nesse,
2: nesse espírito aí, nesse, nesse legado. Impressionante. Bom, para encerrar, Bruno, vamos encerrar esse negócio? Não vou falar de catarse hoje. Eu vou encerrar hoje com um, um hino, que não é hino mais... Para nós que ouvimos o Boia, é um hino do Gilberto Gil e do Jorge Bem naquele disco mítico que os caras gravaram em 1975, só os dois, produzido pelo Paulinho Tapajós, que é irmão do Maurício Tapajós, que Porra, é pai do Lúcio, né? Pai do Lúcio. É, nosso amigo. O nome da música é Meu Glorioso São Cristóvão. Eu agradeço aqui ao Bruno pela companhia, a você que nos aguentou por esse tempo todo. E vamos nessa, né, Bruno? Esse foi o número 104.
1: Sim, senhor. E nem falamos de 2004, né? Mas também tudo bem. É o tricampeonato do End. É, não, não tem narrativas tão interessantes como 2002, 2003. Mas, pô, o programa foi riquíssimo. Valeu, Júlio. Valeu, ouvinte. E até a
2: próxima. Se os deuses do mar. Do... Se os deuses dos mares. Permitirem, na semana que vem, no 105, a gente faz uma retrospectiva. Beleza. Pode. Rápida. É, de 2000 a 2005. Vamos a tentar, verdade. né? Fazer um pacotinho, fazer um pacotinho. Fazer um pacotinho de cinco anos, né? É, interessante. Então vamos lá com o Gilberto Gil e Jorge Bem, meu glorioso São Cristóvão. Eu <risos> vejo vocês. Não vejo. Mas falo com vocês semana que vem, na terça-feira. Aquele abraço. Um
1: abraço, galera. Valeu, Júlio.
3: da perdição, conduzindo a Deus até o ponto seguro da felicidade eterna, imploramos por Jesus Cristo, que conduziste nos ombros, amém.